0: Сильная засуха, охватившая основные сельскохозяйственные регионы Сибири, почти весь Алтайский край, южные районы Новосибирской Омской областей, может привести к нехватке средств на уборку урожая и разорению аграриев, имеющих кредиты. Помочь им могут отсрочка выплат банковских кредитов и прямые выплаты из бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба ТАСС со ссылкой на представителей региональных властей, пострадавших от засухи хозяйств. Сибирский федеральный округ является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов. России, крупнейшие производители зерна в округе Алтайский край Омская область, которые в 2019 году собрали более 4 миллионов и более 3 миллионов тонн зерна соответственно. Аномально ранняя теплая весна позволила в этом году сибирским аграриям провести посевную в оптимальные сроки, однако обернулась поздней засухой, которая уже нанесла большой ущерб посевам в этих регионах. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, нужна отсрочка возврата банковских кредитов, чтобы из фермеров не сразу требовали возврата средств, иначе это приведет к банкротству. Вторая мера – это подгектарная поддержка для проведения уборочной кампании. Как отметил глава ведомства в четырех районах на Юдемской области, планируется ввести режим ЧС из-за почвенной засухи, а потери из-за недополученного урожая уже сейчас могут достигнуть 1 миллиарда рублей. Председатели комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям ЗАГС Собрания Новосибирской области Олег Подойма отмечает, что режим ЧС в связи с почвенной засухой уже введен в 16 из 30 районов. Олег Подойма отметил, что поддержку аграриям необходимо оказывать, невзирая на корректировку бюджетов из-за пандемии коронавируса. При этом директор крупной агропромышленной компании «Колос» из Локтевского района Алтайского края Сергей Бенслер отмечает, что регионам для оказания помощи аграриям потребуется и федеральная поддержка. Алтайский край, который является главной житницей Сибири, страдал сильнее других засуха затронула порядка 75% посевных площадей. Прямо ущерб на сегодняшний день составил около 600 миллионов рублей, а размер недополученного урожая уже оценивается в 10 миллиардов рублей. На Кубане законодательно запретили дробить земли сельхозназначения. Одним из вопросов пленарного заседания стали изменения в краевой закон, регулирующие на Кубани земельные отношения. Инициатором внесения поправок в документ стали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и профильный комитет ЗСК о чем сообщает пресс-служба ведомства. О сути изменений в 22-й статью нормативного правового акта парламентариям рассказал руководитель Департамента имущественных отношений Краснодарского края Александр Шейн. В профильном законе, действующем на территории региона с 2002 года, напомним, прописаны нормы, которые указывают на общие требования к образованию земельных участков из состава земель сельхозназначения. но при этом они не содержат предельно максимального размера и этих самых участков. Выносимыми поправками предлагается минимальный размер образуемого нового земельного участка сделать площадью в полтора гектара. Это будет способствовать сохранению земель, предназначенных для сельхозпроизводства. Как отметил спикер ЗАГС Собрания Юрий Бурлачка: вносимые изменения — это хорошая возможность поставить заслон серым схемам вывода земель из категории сельхозназначения и защитить их от нецелевого использования. Мы прекрасно знаем, что во многих муниципалитетах, застройщики ощущают нехватку свободной территории для жилищного строительства. Но эти вопросы не должны решаться за счет земли, кормящей людей, отметил Юрий Бурлачка. С поправкой 18-ю статью закона присутствующих ознакомил вице-спикер ЗСК Сергей Усенко. Статья уточняет критерии земельных участков, в соответствии с которыми они могут быть отнесены к особо ценным сельхозугодьям». Российские ученые разрабатывают эффективный способ защиты полей саранчи. Метод, предложенный учеными Астраханского государственного технического университета, основан на явлении ядерного магнитного резонанса. Это то же, что МРТ в медицине, когда исследуют биологические ткани и различные изменения в них. Томограф выдает картинку на экране. Об этом сообщает пресс-служба университета. Авторы проекта провели успешный эксперимент. При погружении Земли в контейнерах саранчо и червями в томограф на фоне почвы, становится видна яркая картинка, позволяющая определить наличие вредителей. По словам специалистов, это значит, что метод может быть использован и на практике. Такой способ мониторинга саранчи требует больших материальных затрат, поскольку на сегодняшний день подобных установок нет. Нужно сделать томограф в развернутом виде, который будет создавать магнитное поле и позволит проводить в радиочастотной области необходимые измерения. Разработанный аппарат позволяет отслеживать именно яйца саранчи, что наиболее эффективно и безопасно. Опасно в борьбе с вредителем. Отсутствие необходимости использовать физический труд – одно из основных преимуществ системы. Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев заинтересовался идеей и предложил в качестве научного эксперимента использовать радиофизический метод в борьбе с саранчой. Вологодская область разработает электронную карту распространения борщевика. Составлением этой карты занимаются специалисты регионального филиала Россельхозцентра. Обследование территории с использованием программы фитосанитарный мониторинг проводится во всех 26 районах области. Об этом сообщает информагентство «Череповец». Как отметила заместитель филиала Россельхозцентра по Вологодской области Ольга Малафеева, коллеги из Казани разработали программу, в нее наши специалисты заносят очаги распространения Борщевика Сосновского Вологодской области устанавливают в степень засоренности. В итоге получится карта-схема в электронном виде. Площадь обследуемых земель более миллиона двухсот тысяч гектаров. Специалист также отметила, что на карту не будут наноситься леса, водные объекты, болота, дороги, земли застройки, нарушенные земли. Заносятся на карту все земли, независимо от форм собственности. Дополнительно специалисты определяют степень засоренности борщевиком по трем критериям Слабая, сильная и средняя. Эта работа ведется по заказу регионального департамента сельского хозяйства и прода ресурсов. Охвачены все районы. В целом по области уже выявлено более 26 тысяч гектаров борщевика. Работа по составлению карты распространения борщевика началась в апреле 2020 года. Все территории обследуют до 1 октября. Электронная карта поможет определить владельцев участков, где расчет борщевик и с сплани- Программу по уничтожению растений. В Башкортостане начали испытания перспективных сортов сельхозкультур. Научный коллектив Башкирского государственного аграрного университета ведет работу по созданию новых высокопродуктивных адаптированных к условиям республики сортов яровой мягкой пшеницы, сои, гороха и фасоли. Для этих целей в учебно-научном центре ВУЗа организован селекционный севооборот. В этом году на факультете агротехнологии лесного хозяйства продолжается дальнейшее изучение ранее созданных 11 перспективных линий яровой мягкой пшеницы. Для разносторонней оценки испытаний необходимо проводить еще в течение двух лет. Лучший образец передадут на государственные сорты испытания. Ведется также работа по отбору зернобобовых культур с целью получения новых форм сои и фасоли. В 2019 году был применен мутагенез, при котором использовали рентген. В этом году по комплексу признаков будут выбраны перспективные линии. Для создания новых сортов гороха заложен коллекционный питомник, где изучается 34 образца как отечественной, так и зарубежной селекции. Успешно продолжается работа по размножению семян нового сорта гороха, получившего название радуга. Он предназначен для использования в кормовых целях. Растение формирует мощную вегетативную массу и большое количество бобов, а также отличается морозостойкостью. В 2021 году планируется передача этого сорта на госсорт испытания. Материальная база для ведения селекционного процесса в Башкирском университете регулярно обновляется. В планах приобретения кассетной селекционной селки, малогабаритной зерносушилки и сноповой молотилки, запуск лаборатории по геномному анализу. Согласно недавнему исследованию, по британских ученых из университета Тинтуки покровной культуры в сочетании с ноутилл могут увеличить содержание органического углерода в почве, что поможет замедлить воздействие изменения климата на сельхозугодья. Проект проводился на британских исследовательских участках Блевинс. Один из участков расположен на британской исследовательской ферме в Лексингтоне. Это один из многочисленных в Европе объектов сельхозназначения, который более 50 лет работает по технологии ноутилл. Используя данные полевых наблюдений и сельскохозяйственное моделирование, британские исследователи смогли изучить долгосрочные эффекты покровных культур и наутил на участке и спрогнозировать, как эти методы управления могут помочь аграремы в будущем. В ходе исследования было установлено, что при отсутствующей обработке почвы в тандеме с выращиванием покровных культур значительно увеличилось поступление углерода в почву и замедлилось его разложение. Покровные культуры в сочетании с отсутствием обработки почвы Привели к приросту углерода в верхнем слое почвы по сравнению с системой, в которой используются обычные пахотные покровной культуры бесплошная обработка почвы с отсутствием высадки покровных культур лишь незначительно способствовала увеличению углерода. Применяя совершенствованный подход к моделированию агроэкосистемы полевые наблюдения, британские ученые обнаружили, что долгосрочная бесплужная обработка почвы вместе с покровными культурами значительно увеличивала поглощение углерода углерода почвы в контексте изменения климата получая гораздо больше пользы, чем в случае с монообработкой почвы. Интегрируя новое экспериментальное наблюдение и полученные данные с нескольких участков в усовершенствованную модель агроэкосистемы, специалисты будут анализировать и оценивать углеродные балансы в почве, которые являются результатом различных сельхозпрактик в различных типах почв и основных системах земледелия, распространенных на Западе. На этом все. Оставайтесь с нами на глав главаграммах enn